0: Pirates presents.
1: Este y también he sabido otras experiencias en las que simplemente uno no es capaz de salir del closet porque al final del día al hacerlo quiere decir no sé perder a, a alguno de tus padres, eh, perder tu hogar, perder tu seguridad y no, muchas veces ni siquiera eso lo es solo eso. Muchas veces sabes que no te van a echar de la casa, que no te van a desheredar de la familia, pero la simple idea de saber la idea que tienen mis papás de mí el cómo me van a ver va a cambiar totalmente eso puede ser muy terrorífico en varias ocasiones
2: esto es terapeando Ambo, un espacio para que te sientas cerca aún estando lejos
0: recuerda que queremos saber de ti Buenas noches. Soy Odette Páramo desde México. Hola, Verito. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Verónica Es desde Bélgica. ¿Cómo estás, Odette? Muy contenta porque vamos a continuar con, con este programita sesión o
2: como le queramos llamar, que a mí me daba mucha, muchas ganas de hacer. Y no sé si tú quieras
0: presentar a nuestros super invitados. Y otra vez, si no oyeron el programa anterior, antes de que oigan este, vayan al anterior la verdad estuvo muy bueno tenemos de invitados a Sofi está con nosotros y a su papá Dani porque bueno también coincidiendo que es el mes del padre por el día del padre este, que, ya pasó. que ya pasó pero bueno sigue siendo el mes del día del padre ¿no? porque así como el mayo es el mes de mamá dicen algunas cadenas ahí este de tiendas pues que junio sea el mes del papá, ¿por qué no? Así
2: es, siempre hay que vender, pero bueno, también es un mes súper importante, que a mí me encantaría decir, que no lo dijimos en la sesión pasada, pero que también con esa intención estamos haciendo este programa, es el mes del Pride, ¿no? De, de la comunidad LGBT, y este programa y el pasado, como dice Vero, vean, ¿no? Escúchenlo, perdón, es este, súper interesante porque justamente ese es nuestro tema, ¿no? Sophie es este una chica que además de ser este comunicóloga que se encarga de medios digitales y no por nada es muy buena y es la que hace nuestros Instagrams y todo esto. Gol, pero sí, búsquenla, es muy buena, ahí les pondremos el link. Este, también ella es bisexual y tiene la bendición de tener un papá súper buena onda y abierto y amoroso, que eso es muy importante. Y una mamá también muy linda, amorosa y abierta, que... que, que la abrazan como es, y eso está increíble. Bienvenidos.
1: ¿Quieren presentarse, chicos? No las damos. Pues hola, este, pues ya como dijo Oda, soy comunicóloga y, y bisexual. Así que pues aquí estoy con mucho gusto en este programa. Y ya.
3: Eh, bueno, yo soy Daniel, soy abogado, eh, escritor, a veces conferencista, tallerista. Muy bueno,
2: muy bueno. También Ajá. vamos a poner su link.
3: Heterosexual. Eh, y pues nada.
2: Y un papá bien chévere. Acuario. <risa> ¿Acuario? <risa> y hay que hacer uno de eso, Dani. Dani es especialista en todo eso. De verdad, es ¿sí que en el Instagram de Daniel, no por nada, pero está. Bueno, todos los lunes habla de, de, de cuestiones de ese estilo. Muy, muy interesante. Lo vamos verdad. a poner. ¿Cómo se llama? A ver, échate un gol. Échate un gol, sí.
3: Bueno, tengo eh, una plataforma eh, que puedes encontrar a través de Magia Ancestral. Magia Ancestral es como el, el nombre que utilizamos para todo esto. Y pues hablo de distintas cosas, ¿no? Pues, porque tengo ya muchos años apasionado de estos temas. Entonces los lunes hago una cápsula que se llama Lunes, donde es como una especie de editorial de cosas que vienen durante la semana. Y martes hablo de runas este, Y luego hablo de sueños Ahorita son como los tres temas De los que más estado hablando Astrología, runas y sueños Tiene También un taller es... muy
2: interesante ¿Cuál es? Sí,
3: el de, el de soñar para manifestar Ajá, Donde enseño a la gente A que utilice los sueños como herramienta Para manifestar cosas de pronto hablo de magia, magia ritual y, y a veces hago el tarot de medianoche o sea, sí si tengo intereses muy diversos
2: muy diversos, ah. muy chéveres pues bienvenidos, ¿no? bienvenidos ambos Gracias. dos oiga, Gracias. pues nos quedamos en algo muy interesante estábamos hablando de esta parte donde es tan importante contar con el apoyo de la familia, vamos a decirlo así pero básicamente de papá, mamá este, o quienes sean tus cuidadores primarios, como decimos aquí, siempre, ¿no? Porque pues no siempre tenemos a papá y a mamá, pero, pero bueno, siempre hay un cuidador o una cuidadora primaria y creo que esto es súper, súper importante, Platicábamos de, de, de cómo, cómo hace una gran diferencia, ¿no? Y a mí me gustaría tocar ese tema hoy. ¿Cuál es la gran diferencia, Sofi, desde tu punto de vista? Tú debes de conocer chicas y chicos, o chiques, no sé cómo se diga. Este, que, que viven una situación diferente a la tuya, ¿no? Porque tú tuviste la bendición de, de que tu familia es súper abierta y, y te educó mucho en esta parte de, de, que, de que está bien, cosa que además es cierta. Pero cuando, cuando no pasa esto, cuando no tenemos este apoyo, ¿tú qué has visto, Sofía, desde, tu, desde, desde tus ojos, no?
1: Pues sí, realmente sí con respecto a, a experiencias de salir de closet, y sí, son conversaciones en las que yo no yo no participo mucho porque como ya como mencioné en el episodio pasado yo tuve una excelente experiencia diciéndole a mis papás este, realmente en todo mi entorno no me he encontrado yo personalmente con odio ni siquiera en la calle me han gritado de cosas mi, mi experiencia ha sido muy 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 linda entonces ese espacio yo lo dejo para gente que la ha pasado pues peor, yo sí he visto que por un amigo mío que salió del closet hace muchos, muchos años, cuando pues todavía era un poquito menos aceptado que actualmente. Bueno, cada año es más aceptado, ¿no? Pero hace unos 10 años salió del closet y sus papás tú, sí tuvieron un proceso muy difícil, años de, de no querer aceptarlo, de seguir esperando que acabara con una mujer, de, de seguir rezándolo. Este, actualmente ya ya tuvieron varias prácticas al respecto ya ya pueden vivir este esta experiencia más abiertamente vaya claro. pero sí fue para él un camino de muchos años llegar a un punto en el que sus papás pu pudieran verlo como es este y también he sabido de otras experiencias en las que simplemente uno no es capaz de salir del closet porque al final del día al hacerlo quiere decir no sé, perder a, a alguno de tus padres, eh, perder tu hogar, perder tu seguridad. Y no, muchas veces ni siquiera eso, es solo eso, muchas veces sabes que no te van a echar de la casa, sabes que no te van a desheredar de la familia, pero la simple idea de saber, la idea que tienen mis papás de mí, el cómo me van a ver, va a cambiar totalmente, eso puede ser muy terrorífico en varias ocasiones O sea, asusta, ¿no? asusta bastante sabemos sabemos que nuestros papás tienen ciertas ideologías muchos saben que varios papás crecen con la idea de llevar al altar a sus hijas en su boda con su marido el, el amenazar al marido el, y cualquier cosa, cualquiera de las ideas estereotipadas que uno tiene con respecto a a tener una hija, un hijo heterosexual, sabes que todo eso se va a derrumbar en el momento en el que lo dices. Y en muchas ocasiones, incluso con, con las ideologías actuales, es como, ay, ya nunca voy a tener nietos. Es como, pues sí puedes, nada más, nada más va a ser por otro camino. O, ay, ya no te voy a ver casarte. Es, pues sí, sí puedes verme casarme, nada más con alguien de mi mismo género, no con alguien del género opuesto, pero ya... Se liga todo esto a, ay, no eres heterosexual, no vas a tener hijos, no te vas a casar por la iglesia, te vas a ir al infierno.
2: Ah, no, esa es, esa es típica, la de te vas a ir al infierno, ya te condenaste y estás en pecado, ¿no?
1: Claro, entonces, como hijo, muchas veces sabes que tus papás tienen estas ideas y el terror que sientes al saber que les vas a derrumbar las ideas y al verte van a ver a otra persona, eso pues es suficiente para muchas veces desanimar a una persona de salir del closet. Sí, yo he escuchado
2: mucho en sesiones esto de, es que voy a decepcionar a mis papás, ¿no? Este O oh, papás que me dicen, es que ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal que mi hija, mi hijo es homosexual? Y perdón, pero vamos quitando eso vayan a terapia, va, acérquense a alguien hay grupos muy interesantes dentro de la comunidad LGBT hay mucho apoyo también para papás y para, para los chicos y las chicas este, acérquense porque de verdad lean eh, la sesión pasada platicamos de algunos libros hoy vamos a, a, a dar otros pero creo que esto es bien importante Sophie porque lo que yo sí he visto en sesiones es la gran diferencia que hace contar con el apoyo o no yo he tenido gente adulta porque bueno, nuestra generación es diferente o, o nos educaron diferente, que que como dices, ¿no? Hasta los corrieron de su casa, ¿no? Como si estuvieran apestados o yo no sé qué. Y yo creo que algo bien importante es eh, y vámonos algo espiritual y pues es imposible no tocarlo y Dani también en esta parte creo que tú, tú vas a entenderlo muy bien. Este el amor incondicional por eso se llama incondicional. y Yo creo que si hay un amor incondicional o que debía ser el más incondicional, es el de los papás, ¿no? Este, porque, pues yo no, yo no voy a dejar de querer a mi hija, a mi hijo, porque se divorció, porque este, no quiere casarse, porque no quiere tener hijos, o porque es homosexual, o porque pertenece a la, a la comunidad, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante, porque de verdad no saben el daño, yo lo he visto en terapia, el daño que tiene la gente. Que, que no tiene esa aceptación, porque es como, imagínense como una mancha en el alma, de verdad se los digo, ¿eh? es algo bien fuerte, una mancha en el alma de no ser adecuado, a manera espiritual hay una mancha, literalmente si pudiéramos ver el aura y pudiéramos ver cómo está esa persona, se siente manchada, manchado, y a nivel psicológico, hijo, pues el sentirte no adecuado, pues está cañón. Porque entonces si yo no soy adecuado desde mi ser, desde quien soy, imagínate tú, todo tu actuar, todo nuestro actuar va de acuerdo a nuestro ser. Entonces si yo me siento inadecuado, pues todo lo que yo haga va a ser inadecuado. Entonces ¿cómo voy a ir por la vida? Sintiéndome que no pertenezco, que no soy, que no sirvo, que cuácala conmigo y de verdad así se viven así, así, se, así se sienten y es horrible porque entonces todo lo que hagan se va a ir para abajo les va a costar más porque desde su autoconcepto ¿no? ya no son adecuados entonces esto es bien bien importante, el amor incondicional no se sé, da y tú quieras este, hablar sobre esto porque asentabas con la cabeza
3: eh, pues mira, sí creo que, y creo que parte del amar incondicionalmente es precisamente tratando de darles a los hijos la mayor aceptación posible, porque algo que yo aprendí en mi camino espiritual, en base a la experiencia, o sea, considera que yo empecé como a los 15 años, ¿no? O sea, yo empecé en grupos de la Iglesia Católica y me, me metí durísimo, así como me ves hoy en día, durísimo con todo lo más ancestral de los 15 años, me metí durísimo con con la iglesia católica y bueno es un camino de mucha de mucho recorrido espiritual que empezó desde lo católico y ahorita pues ya puedo de pronto meterme a budismo de frente a de repente a cuestiones mayas y todo he, he, he aprende muchas cosas y cuando estás en este camino espiritual a veces tratas de transformar tu realidad con oración, con meditación, con yoga, con cuarzos, con brujería. O sea, uno usa mil, mil cosas, mil cosas, mil cosas para manifestar mayor salud, mayor riqueza, mayor amor, todo. Bueno, lo que yo aprendí después de 35 años en este camino es que como, no, no, es difícil poner un porcentaje, pero como el 80, 85% de las broncas que tenemos en nuestras vidas son por broncas que tenemos en nuestra relación con papá o con mamá.
2: Tal cual, entonces, en terapia no hay manera de que no salga ese tema.
3: Sí, entonces uno quiere resolver la vida con cuarzos y con velas y con, y con mil cosas, y sí sirve. Y se quiere uno subir a las pirámides y ahí está uno con los códigos de grabó, y ahí está uno con el tapping, y ahí está uno con, la, con mil cosas pero es mucho más básico, es mucho más básico, todo, todo el, 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 el gran la gran bronca siempre es con los papás. Y yo creo que mi vida la he transformado para bien, en la medida que he logrado resolver esas broncas con mis papás. Entonces, eso es lo que mí me ha enseñado, es que pues tengo que ser muy cuidadoso en mi labor como papá, igual la voy a regar porque soy humano, o sea, y, todos, y todos traemos también las broncas que traemos cargando de nuestro árbol genealógico, hasta siete generaciones, pues se las estamos tras, traspasando a ellos, pero me he dado cuenta de dos cosas. Número uno, de que toda la evolución personal que yo logre hacer con mi persona, todos los patrones que yo logre romper yo, claro. le estoy haciendo un gran servicio a mis hijos, porque no le estoy, no le estoy pasando a ellos mis, los patrones que vienen de atrás. Entonces, uh -huh. creo que el trabajo personal, o sea, en lugar de querer re re resolverle la vida al hijo y en lugar de quererlo hacer este, hetero, mi, 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 mi invitación sería resuelve tus broncas con tus papás y con tu vida. Y eso ya de entrada le estás haciendo un gran servicio a tus hijos. Y dos, si eres consciente de que la gran parte de tus broncas en tu vida son por tus relaciones con tus papás, procura hacerle el menor daño posible a tus hijos igual lo vas a hacer porque yo igual como papá todavía a la fecha a veces me enojo a veces eh, el, 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 hago cosas que no debería hacer eh, y, y, y lo mismo hicieron mis papás y lo mismo si el día de mañana tuvieran hijos mis hijos lo van a hacer pero, pero al menos sí soy consciente y procuro hacer el menor daño posible y darles el mayor amor posible desde donde yo puedo para que ellos emocionalmente, internamente, estén lo mejor posibles. O sea, eso sí, o sea, no, no, no voy a decir que soy un papá perfecto porque no lo soy, pero sí puedo decir que es, he sido consciente de a tal grado que procuro dañar lo menos posible y empoderar lo más posible, ¿no?
2: Y es la conciencia, ¿no, Dani? Porque tú vas. yo llevo 35 años en este camino. Eh, la sesión pasada, Vero decía... Eh, leamos, preparémonos, cultivémonos y yo creo que eso nos corresponde como papás, si verdaderamente queremos lo que dices es bien importante si yo no hago un trabajo personal difícilmente voy a poder transmitirles a los demás, básicamente a nuestros hijos, ¿no? esta parte de bienestar que yo mismo no lo tengo, ¿no? y esto es sí. en general con todos, y como dices la vamos a regar, no hay manera y ya irán a terapia a nuestros hijos para hablar de nosotros y de modo pero, pero creo que sí es bien importante porque si nosotros no tenemos un trabajo previo en donde nosotros mismos nos aceptamos ¿de qué manera podemos transmitirles a nuestros hijos que se acepten? porque también esto, bien dicen, ¿no? la palabra mueve pero el ejemplo arrastra entonces yo puedo decir mil cosas pero si yo realmente no lo vivo en mí o mis hijos ven ¡ay no sí mijito, mijita! sé feliz como eres y la 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 pero yo mismo no me acepto y tengo mis temas y ellos lo están viendo entonces, estamos dando un doble mensaje y entonces ahí pues les hacemos pues, una incongruencia interna, ¿no? Y eso es lo que les estamos transmitiendo. Y el amor incondicional es ese, es desde bueno yo tan bueno empezamos con el amor incondicional a uno mismo, ¿no? Como bien dices. O sea y el amor incondicional no significa que solo que me acepte solamente cuando soy perfecto, porque pues qué crees, no hay manera, somos humanos y nuestra humanidad es imperfecta. De suyo El alma no, pero la humanidad sí, ¿no? O sea, la parte humana, pues no hay manera de no, ser, de no ser imperfectos. Pero si yo me acepto en esta imperfección, claro, como dices, con la intención de ir mejorando y ir evolucionando, por lo menos estoy dándoles ese ejemplo a mis hijos. De mira, yo sé que soy imperfecto, tú también, pero ¿qué crees? Así nos amamos, así me amo y así te, y así te amo. Y esto es súper importante. El amor que siempre hemos dicho es la fuerza más grande y la que mueve todo y aunque suene cursi es así ¿no? pero el amor incondicional ahí nos quita lo humano ese es el que sí toca el alma y ese es el que va a tocar el alma de nuestros hijos y entonces van a ser personas que por lo pronto van a sentirse lo decíamos la sesión pasada van a sentirse adecuados siendo quienes son aceptados siendo quienes son no importa lo que sean Digo, en este caso estamos hablando de la comunidad LGBT, pero no importa quién sea, no importa. Yo me acuerdo de un primo que decidió que no van a tener hijos de más grande que yo y fue terrible. O sea, para sus papás fue de cómo, no vamos a tener nietos, pues no quieren. ¿no? Ir, ir respetando, el amor incondicional es respeto, es aceptación. Yo creo que eso es parte de, no, no, no sé si quieran agregar algo aquí, porque creo que este punto es
1: súper, súper importante. Pues sí, o sea, igual no. No tengo mucho que aportar aquí porque yo no soy mamá, <ríe> ni lo seré en los próximos años, pero al menos como, como hija pues lo que están diciendo es como pues sí muy muy importante, no solo, obviamente los papás no van a ser perfectos y creo que todos como hijos lo sabemos, que no, no, no serán nunca perfectos como nadie, como no va a ser perfecto tu pareja, como no va a ser perfecto tu amigo. Pero lo más importante, como ya lo mencionaste, al menos en los papás es saber que ahí están para ti y a pesar de lo que hagas, a pesar de quién eres, de lo que decidas, siempre van a estar para ti, siempre van a estar dispuestos a escucharte y, y que a sus ojos siempre vas a tener algún tipo de valor, Creo que saber ese tipo de, de cosas, incluso si se cometen errores, la transparencia, el hablarlo el saber que te tienen la confianza, de decirte oye, ¿sabes qué? aquí estuve mal por esta razón pero pues arreglémoslo o hay que ver cómo le hacemos para que no vuelva a pasar, como que sol Est estos detalles de está bien nos equivocamos, nos gritamos, nos hablamos feo pero sabemos aceptarlo reconocerlo y seguir adelante como que con esas simples situaciones es más que suficiente el ser hijo y y pues todos nos equivocamos como hijos, como padres. El hecho es poder, poder aceptarlo, seguir adelante y, y obviamente saber que siempre vas a estar para, para
2: esa persona. Sí, hay una, una, una cosa que decimos mucho en terapia, ¿no? Es cuál es tu lugar seguro, ¿no? Busca tu lugar seguro. Y yo creo que un lugar muy importante que necesitaría ser seguro es, es ir con nuestros padres. Y no me refiero a físicamente, ¿eh? O sea, ¿qué tal que ya no están en esta tercera dimensión, en este plano? Pero sé, en mi corazón, que estar con mis padres, incluso en, a nivel emocional, es un lugar seguro. O sea, poder ir con tus papás y que sea tu lugar seguro, que sea tu hogar. Yo les digo, pues casas cualquiera pone una casa, ¿no? Pero el hogar ese es ese lugar seguro al que yo puedo llegar. Y puede ser una mansión o puede ser algo chiquito puede ser algo súper de lujo o puede ser algo muy sencillo pero finalmente es ese espacio donde esas personas que son importantes para mí, vitales ¿no? me hacen sentir bien como soy ese es el lugar seguro ¿para qué? para que yo después encuentre mi propio lugar seguro no? ese lugar donde yo dentro de mí, conmigo aunque suene a pleonasmo pero es así yo conmigo sea también un lugar seguro interno ¿no? pero no pudiéramos encontrarlo si no existe el otro primero y eso es bien importante. A mí me gustaría que, que los papás que, que están en esta situación donde descubren que, que alguno de sus hijos es este pues gay, homosexual, bisexual, eh, y no, no lo entienden, porque tampoco... También aquí hay algo muy importante. Por educación, y no sé, Pero, ¿tú qué opines? Por educación, a muchos de nosotros, a lo mejor somos de otra generación, pero a muchos no les enseñaron esta parte. Y les genera cuando, yo lo que he visto en sesiones es que muchos papás cuando se enteran, no es que no quieran a su hijo o su hija, no es que no lo quieran aceptar, es que no entienden lo que está pasando. Y de verdad no es que sean malas personas, es que de verdad para ellos es un shock que no lo entienden. Y también yo he hablado con los chavos y les digo, oye, espérate, no juzgues a tus papás, dales chance, y dales tiempo. O sea, tú ya lo sabes, ya te aceptaste, estás en otra generación donde es muy común, donde es aceptado. ¡Qué padre, felicidades! Pero si tus papás están en un proceso, porque es un proceso, de verdad se los digo, y de verdad hay papás que se esfuerzan muchísimo, y me consta, para entender esto, para aceptar y asumir. Pero desde su esquema de educación, desde lo que vivieron, pues nunca les explicaron. Entonces están en un shock en el que tienen que hacer un proceso para entender, a ver, esta es la situación, la acepto. Y me dicen, si sí quiero a mi hija, si sí quiero a mi hijo, o sea ese no es el tema. El tema es que no entiendo lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hago ahora? O sea, hay papás que no es que no quieran, es que no saben ni qué hacer.
0: Es que
2: Entonces, también... Sí.
0: Perdón. No, perdón, perdón. perdón. Es que yo siento también que, por ejemplo... A muchos de nosotros como, como papás nos toca una generación diferente, pero ahora imagínate a nuestros propios papás, ¿no? Ah, Entonces, bueno. el cambio que ha habido en una generación es, es, es tremendo, ¿no? Esta apertura que se ha dado en, los en las últimas generaciones, yo creo que nuestros papás jamás se imaginaron que iba a pasar, ¿no? Y ahora, imagínate un papá, como dices tú, ¿no? que dice, bueno, yo trato de entender, yo trato de apoyar, yo trato de... ...de pensar, pero imagínate que ese papá todavía tiene papás... ...y ahora espérate, porque ese papá le tiene que ir a decir a su papá... ...o a su mamá, es que tu nieto, tu nieta, mi hijo o mi hija pues es gay... ...o, mi o sea, y, y ya no le digas, o por ejemplo, no, o sea, ok, gay, bisexual... ...pero por ejemplo, lo, las personas que son de eh, transgénero, ¿no? ...ahora ya no le vas a decir por este nombre, sino le tienes que decir del otro... Y entonces, o sea, los, los abuelos han de decir, bueno, ¿y ahora qué, qué pasó, no? Y entonces yo creo que eso es algo que tampoco se nos puede olvidar, ¿no? O sea, tampoco se les puede olvidar a los chavos, es que para ellos la información está aquí y todo cambia y todo, viene, todo se da muy fluido, pero para otras generaciones no es así, ¿no? No hay esa apertura, no hubo esa apertura, tienen que estar, pues, literalmente pues, tirando muros por dentro, ¿no? Sí, tal cual. Y fíjate, yo creo que ahí también,
2: y, y a mí me pasó, ¿no? Este, Cuando empecé a convivir con gente de la comunidad, eh, yo no tenía tema. Pero también querían que nosotros entráramos a ciertas cosas que yo de verdad no entendía, ¿no? Yo te estoy hablando, como dicen, ¿no? de hace 12 años, quizá o más, ¿no? Mucho más. Y no es que no quisieran, o sea, como personas yo no tenía ningún tema. El tema es que no entendía muchas cosas, ¿no? Y no era mala fe entonces se enojaban y yo decía, espérame, aguántame o sea, es que yo no entiendo tu mundo y perdón, voy a decir algo horrible pero desde el punto de vista terapéutico tampoco tendría por qué entenderlo una cosa es que te acepte y te respete y otra cosa es que yo lo entienda en mi ser y en verdad hay gente que no lo ha entendido porque además vivimos en sociedad y todavía muchas generaciones son de lo que diga la gente sobre todo las anteriores a nosotros como dicen los abuelitos, ¿no? O, o, o papás de nosotros que dicen, no, pero es que qué van a decir mis amigos. Y tú dices, ¿cómo me dice eso, no? Si son sus nietos. Bueno, pues, espérate. O sea, en su esquema necesitan digerir esa información. Y habrá quien no pueda. Pero no es que no te quiera. Yo también le digo ¿También, a los chavos ¿eh? sí, tengan paciencia. Ustedes están ya en otra, en otra en otro generación. En donde ya es de suyo, ya es natural. Para mucha gente no. Entonces, también creo que esa tolerancia que buscan ellos, y que es bien, bien lógica, y que tienen por supuesto que todo el derecho, ¿eh? también necesitamos que la tengan para otras generaciones. Porque a veces no está. Y se enojan y entonces hacen broncas. No, o sea, también tengan paciencia. Porque hay gente que le cuesta mucho trabajo y no es falta de amor. Hablábamos del amor incondicional no es falta de amor espérense a que, a, que, a que entiendan en su ser a que lo, 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 lo pasen ¿no? a su ser esta situación que están viviendo no sé ahí qué opinen ustedes
3: bueno pues yo coincido totalmente O sea, creo que como, como lo criticamos al final del programa pasado todos tenemos estructuras de pensamiento que hemos absorbido de los sistemas sociales este económicos, religiosos sobre todo, porque pues, nos han alimentado muchas ideas que realmente no se sostienen ante la realidad, no como por ejemplo que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer y si no, no es matrimonio, y que el amor es para siempre, y que hasta que la muerte nos separe, lo cual tampoco es cierto, nada en la naturaleza opera así, entonces sí, sí creo que eh, mucho de, de este trabajo es romper nuestras propias ideas y limitaciones, aceptarnos a nosotros mismos, y, y también creo que muchas de las personas que tienen problemas o rechazo hacia la homosexualidad es porque hay algo dentro de ellos que no se están aceptando. O sea, si creo que mucha gente que tiene tendencias o intereses hacia personas de su mismo sexo no lo aceptan, les choca, les, les super repatea. Y entonces, es, lo más fácil es Achar. rechazar, criticar o, o denostar a, a otras personas que tienen ese tipo de tendencias. Porque lo que sí creo yo que sucede muchas veces es que eh, nos espejeamos. Y muchas veces lo que nos molesta de otras personas es lo que nos aceptamos a nosotros mismos. Sí. O simplemente, cuando vemos a, a veces, cuando vemos a personas que son libres que se dan permisos, de, y no nada más respecto a la homosexualidad, sino vemos gente que se da permiso de ser feliz, de viajar, de ir y de venir, de hacer y deshacer. Este, hay personas que les molesta, les choca, les choca ver a otras gentes felices, exitosas, bonitas. Y no es porque sean malas personas, ah, es que son envidiosos o no. Lo que pasa es que los espejos que les están mostrando las otras personas, les lo dije con, con Dori y mi novia, eh, y, y es muy normal, hay el síndrome de Procusto, ¿no? De que hay, hay, la, hay, la gente quiere que te vaya bien, pero hasta cierto punto. Y para si que te no te vaya bien en la vida, me, no, lo, no puedo con eso, y no es porque me moleste tu éxito, más bien me... Me estás mostrando,
2: mi, no, porque me estás mostrando mis procesos internos con los que yo no puedo, ¿no?
3: Exacto, es como que él lo está haciendo y yo no Entonces creo que algo similar pasa con, con, las, con los intereses respecto a personas de tu mismo sexo Que, que dices, él sí lo está haciendo y yo no uh
0: -huh. este, yo una, Perdón, ¿no? hay una serie bonita, ahorita que estás diciendo eso de él lo está haciendo y yo no Hay una serie muy bonita, que de hecho es un libro, es un libro, de, bueno, es un libro animado que se llama Heartstopper, no sé si la, si la pasan en Netflix en México, pero aquí ha sido una serie muy muy bonita, es una serie británica, que viene de un libro que se llama igual, Heartstopper, y habla de, de hecho de una relación homosexual en dos chavos de secundaria, y está muy bonita porque uno de ellos está completamente fuera del closet y el otro está descubriendo que se siente atraído hacia él, y este muchacho que ya está todo, ese chavo, pues es un chavito, ¿no? De secundaria, te digo, es que, está, que está fuera del closet, tiene una relación con otro que sabe que es homosexual pero no lo acepta y entonces lo trata mal en frente de la gente. No claro. quiere que nadie sepa y lo, lo humilla y cuando el otro, el otro muchacho, el otro chico, que es un chico además muy popular, se da cuenta que está atraído hacia, hacia este otro, lo empieza a defender y entonces a él le molesta esa relación. Porque dice, ¿qué es lo que tú estás diciendo ahorita, Dani? ¿Por qué me molesta, me choca? Porque ellos sí se dan la oportunidad de, de, de vivir como son plenamente y, y él, que está lleno de, de, de complejos y de tabús, no lo permite, ¿no? Y, y es una serie, de verdad, es un libro muy exitoso que aquí, digo, yo lo he visto hasta en el Carrefour aquí, ¿no? Pero no sé si en México está ahorita y, y, y en Netflix ha sido un éxito. Es una serie súper bonita enfocada mucho a jóvenes este, y, y habla un poco de esta parte, ¿no? De cómo nos molesta la, la a veces la, la libertad y la felicidad y el, y el hacer de otros, pues porque nosotros no podemos, ¿no? Eso es ¿Perdón? muy, es muy <risa> importante. Yo me acuerdo cuando me
2: separé varias personas se dejan de hablar, ¿no? Y, estoy, y digo, te das cuenta de muchas cosas y varias de las que me dejaron de hablar, no todas, es porque su matrimonio y no estoy criticando de verdad, porque su matrimonio no era feliz y porque a lo mejor querían vivirlo o aventarse a divorciarse, solo una persona me dijo, no puedo con lo que veo. Y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, es que yo me, yo me quisiera divorciar, quisiera hacer lo que tú estás haciendo. Pero ta, 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 y está bien, es súper válido. ¿eh? Todo lo que me dijo esta persona era muy válido para ella y desde su óptica pues no podía hacerlo. Y de hecho nunca lo hizo hasta el día de hoy. Y, es, y obviamente el que yo me hubiera aventado para ella era como de es que tú sí yo no, entonces creo que este punto es bien importante porque lo hacemos como seres humanos, ¿no? como dijo Daniel como dijo Vero, en todo particularmente ahorita con este tema no de la comunidad, creo que es bien importante pero a mí me gustaría también hablar de otra cosa, si estamos hablando y se lo decía a una chiquita que estaba muy enojada, y me decía es que ta 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 no y estaba ella desde el punto de vista de la lucha, que yo estoy en contra de la lucha, ¿no? Eh, y me decía es que no es posible que tal persona y tal persona y tal persona y yo le decía, a ver, tú hablas de tolerancia tú hablas de aceptación tienes que entender que en este mundo va a haber gente que esté de acuerdo y gente que no y tú elegirás con quién te quedas y con quién no y es súper válido como el otro también tiene la posibilidad de elegir con quién se queda y con quién no entonces también entender chavos que habrá gente que de verdad por su esquema no pueda con esto aceptar y tolerar esa parte, así como ustedes esperan ser tolerados, yo por ejemplo no tengo un tema, pero tengo gente cercana que sí bueno, pues hay temas que no se tocan ahí ¿por qué? pues porque le acepto a esa persona como es, y vamos a quitar la parte de, de la comunidad, lo que decíamos de, de la separación, lo que decía Dani no de que soy feliz porque viajo y tú no viajas, ok, hay gente que lo ve desde otro punto de vista se respeta y se acepta de los dos lados, porque no podemos pedir respeto y tolerancia solamente de un lado, no sé, cómo lo vean?
1: Sí, no, sí, estoy de acuerdo que, que todos tenemos que ser capaces de, de entender, de ponernos en los zapatos de las otras personas. Uno, alguien de la comunidad LGBT no puede salir del closet y esperar que automáticamente todos estén de acuerdo y todos lo entiendan. lo Yo creo que lo único que está bien esperar de este tipo de situaciones, es que te respeten. O sea, en el momento en el que ya se perdió el respeto, que ya te perdieron el respeto, ahí entiendo total el rechazo a la persona que te perdió el respeto, porque eso es lo único en lo que yo creo que debemos este, mantenernos. Claro. No te entiendo igual y muchas veces decir no lo acepto, pero saber que te perdieron el respeto es, es muy importante para la dignidad humana. Y, y de ahí en más, pues sí, o sea, la tolerancia. Ni, ni yo, como parte de la comunidad, te lo voy a perder a ti ni tú a mí, por favor. Y ya, correo. sería sí. como lo único que esperaría que todos esperáramos de las otras personas, que simplemente respeten mi. Mi, mi decisión, mi posición, si no estás de acuerdo y lo quieres debatir, está bien, hay que debatirlo, dime por qué no estás de acuerdo o dime por qué crees que las cosas no deberían hacer, no deberían ser así. Pero no, no le pierdas el respeto a mí no me pierdas el respeto a mí como persona o, o a mi proceso o a cómo yo quiero que se den las cosas por ejemplo, hay algo a lo que quiero regresar rapidísimo que, que mencionó Vero, yo sé que no lo dijiste con esta intención, pero por si alguien lo escucha y, y lo identifica así, como por ejemplo igual hay gente que sale de closet con sus papás y, y tal vez parte de ese proceso les pasa por la mente como mencionó Vero este, ahora, ¿cómo le voy a decir yo a mis papás? La cosa es que muchas veces no, no lo tienes que hacer. Este, la persona que es parte de la comunidad decide si, si se le va a decir a sus abuelitos. Igual vale hay gente que nunca quiere que se enteren sus abuelitos y eso es totalmente válido porque es el proceso de cada quien. Igual vale, dices, como no, pues si le digo a mis abuelitos, me van a dejar de hablar y eso es algo con lo que yo no puedo vivir y ya. Entonces, eso también es, es algo a entender. Este. A pesar de que tú me lo estás diciendo a mí, sigue siendo un mundo inseguro para algunas personas y siguen existiendo espacios inseguros, entonces también hay que, dar, hay que ofrecerle ese respeto a las personas de dejar que ellos decidan con quién y cuándo y dónde y, y pues mantener ese, esa conversación entre nosotros y eso también es algo que con lo que yo he crecido y la verdad aprecio muchísimo a mis papás Saben que yo no estoy en el closet saben que no es un secreto, saben que no es algo que yo tenga totalmente, eh, o sea, algo que no digo a quien me pregunta, pero a pesar de eso, si lo quieren conversar con alguien más o si lo quieren decir a otras personas, llegan y me preguntan como, oye, ¿está bien? o ¿te parece bien? o cualquier otra cosa, nunca me han sacado del closet sin mi consentimiento y, y a pesar de que es algo que yo no guardo secretos, es algo que aprecio muchísimo con cualquier persona, mis abuelos no se enteraron hasta que yo les dije... Entonces, todo eso realmente, el re... tal vez no te entiendo, tal vez desde este momento no te voy a aceptar, pero el saber que tienes la apertura, de todos modos mantener este, mi dignidad humana, vaya, y de eventualmente con el tiempo conversar las cosas conmigo, ir entendiéndolas, ir entendiéndome, aunque dures 10 años pensando otras cosas, mientras el amor, el respeto hacia mí se mantenga, yo creo que eso es lo más crucial, como al menos... De, bueno, de parte de todos los lados yo creo que eso es algo que todos podríamos esperar siendo quien, siendo el papá siendo el hijo, siendo el, el que solo está pasando y está escuchando el chisme <ríe> o sea sí. yo creo que dijiste una, una palabra que es básica en absoluta y
2: totalmente y ahora sí voy a ser bien absolutista absoluta y totalmente todas las relaciones respetar porque son caminos, todo lo que hacemos es un camino de ida y vuelta absolutamente todo entonces, lo que yo pido, lo doy. ¿No? Así deberíamos de actuar los seres humanos. Y, y pocas veces hablamos del deber ser como tal y tan marcado, pero creo que aquí sí explica, ¿no? Nos queda bien poquito tiempo. Caramba, se nos fue bien rápido. Pero, pero ¿con qué les gustaría concluir? Cada quien, una conclusión que quisieran, que quisieran poner aquí en la mesa y después ya nos, nos gustaría platicarles sobre... Un, bueno, me gustaría pasarles algunos libros para que también pudieran los papás, sobre todo, guiarse
3: o, o entrar en esto
2: Dani, ¿tú qué concluyes?
3: Pues yo creo que la invitación sería el llamado a la acción sería a que todas las personas que nos están viendo, escuchando si, si tú tienes problemas para aceptar o para tolerar eh, expresiones distintas de la sexualidad creo que la invitación es a que veas dentro qué es lo que está pasando, de dónde vienen tus creencias, de dónde vienen tus emociones eh, eh, cuáles son los espejos que te están mostrando estas personas y que te enfoques en trabajar a eso porque yo creo que lo que está viviendo hoy en día eh, en general la comunidad LGBT y es, es el viaje del héroe, no Todo, pero eso todos lo estamos viviendo yo creo que todos estamos Estamos en un proceso en el que queremos vivir una vida que tal vez no estamos viviendo ahorita, todos queremos más amor, más alegría, más dinero, todos queremos evolucionar en todos los aspectos y todos de alguna manera estamos saliendo del closet a nuestras distintas formas, ¿no? hay gente que se quiere divorciar pero no se atreve, hay gente que está en un trabajo que no le hace feliz pero no se atreve a salir. Eh, entonces hay, hay un aspecto en el cual yo me siento muy identificado con Sofía y con todas las personas que, que están enfrentándose a este mundo yo soy abogado, soy abogado corporativo, he trabajado con bancos, aseguradoras, fondos de inversión constructoras, empresas, desde hace muchos años vengo de una estructura así totalmente cuadrada, lineal, de saco y corbata ¿Y qué creen? Me encanta lo esotérico, me encanta el tarot y me encanta la astrología y me encantan muchas cosas que a mí, en lo personal, me ha costado trabajo este, salir del closet en ese aspecto. Y creo que es en enero que cumplí yo 50 años, más que sentirme viejo y más que sentirme cualquier cosa así, dije, o sea, llevo 50 años ocultando quién soy... Eh, eh, y no, la fregada, o sea, voy a llegar a los 75, así como muchos hijos, a mí me hubiera gustado hacer y ser, no, ni madres dije, o sea, no, yo no sé cuánto tiempo me quede, entonces, creo que ustedes lo han visto de enero para acá, eh, en magia ancestral he sido mucho más vocal y mucho más ex, expresivo respecto a cosas en las que yo creo, y realmente lo digo desde mi corazón, siento que apenas estoy empezando, como que es una flor que apenas está floreciendo y lo digo porque tengo amigos abogados que en algún momento me han dicho no, es que debes de ser muy cuidadoso con todo eso porque los clientes son muy celosos a los clientes no les gusta ver que andes en todas esas pendejadas entonces yo al contrario yo lo que encuentro es que en la medida en que soy más coherente conmigo mismo y salgo del closet más bendiciones están llegando en lo legal y mi despacho o sea, pues también en, en redes sociales de pronto suelto ahí, este, suelto ahí la pollita ¿no? de que mira Estoy entre los mejores abogados de México. Mira, nos acaban de dar el premio a la firma vanguardista del año, así como para decirles. Si sí pues, se puede. Si sí se puede. Si sí se puede. O sea, puedes ser abogado y todo esto que ser, y a la vez puedes ser un loco. <risa> o sea, no pasa nada. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque. Eh, creo que todos podemos eh, encontrar puntos en los cuales nos demos cuenta que estamos viviendo lo mismo que la, que la comunidad LGBT, ellos están queriendo salir del closet eh, de muchas formas y yo les preguntaría, ¿tú de qué no has salido del closet? A lo mejor lo que quieres es irte a pintar cuadritos a la alameda no, no lo sé, pero creo que en todo caso, ese debe ser el enfoque de tu proceso interno, ¿no? No criticar, no querer cambiar a tus hijos, no querer cambiar a nadie más, sino darte permiso tú de florecer, de, 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 que, el, de que la mariposa salga del capullo, ¿no?
2: Ay, Dani, ya no hay más conclusión que esa. Yo nada más... <risa> sí, 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 realmente <risa> sí.
3: Drop <of> y, mic. <risa> sí, y porque también
2: te van a llegar los clientes que te, que te tengan que llegar y otros se van a ir. Y eso es natural. Cuando uno se atreve a ser uno mismo, y esto es bien importante, cuando tú te atreves a ser tú mismo, se vuelve un filtro bien cañón. Y sí, sí, sí sí pasa que hay gente que se va. Pero también hay, pasa que hay gente que se queda. Y es maravilloso darte cuenta de los que se quedan. Porque esos que se quedan, se quedan por quien tú eres, no por lo que haces. Por quien tú eres, por ese ser que tú eres, y que para esa persona o esas personas es importante tenerlo en su vida. Por lo que aportas, por lo que comparten, por lo que sea. Entonces, no tengan miedo. Es un filtro padrísimo. ¿Durísimo? Sí, también. ¿Te llevas tus trancasos? Sí, también. Pero es un filtro maravilloso. Y además, entra gente diferente. Porque te aseguro que desde que tú saliste de ese closet, ¿no? Ha llegado gente distinta que nunca hubiera llegado a tu vida si no te hubieras atrevido. Y que te enriquece muchísimo y que te llene el alma y que compartes cosas eh, eh, en gustos, en ideologías, en esta parte espiritual o lo que sea. Que te van a empezar a ayudar a llenar y a esa, eso que dices, ¿no? A comenzar en ese proceso de florecer siendo ahora sí tú. Entonces, no tengamos miedo. Bueno, siempre da un poquito de miedo, un muchito más o menos, pero pues enfrentémoslo, ¿no? Sophie, ¿tú quieres decir algo? Ve a tu carita. Ah, no. Este,
0: se me desacomodaron los lentes. Ah, ok, ok. Vero, ¿algo que quieras comentar? No, pues ya, o sea, lo único es esto, ¿no? Como dices tú y como decía Dani muy bien, pues hay que atrevernos todos a salir del closet, ¿no? Eh, buscar más que nada en, 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 en qué, me, qué quiero, quién quiero ser, y en lugar de estar viendo a los demás, pues ve un poquito hacia adentro, ¿no? Y, 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 y por el otro lado, pues el amor incondicional, ahí está demostrémoslo no nada más es de dientes para afuera el, el amor incondicional se demuestra cuando nuestros hijos lo necesitan más no cuando a nosotros conviene dárselos Sí, ya cuando hay conveniencia no es incondicional
2: unos libritos que me gustaría recomendarles Mi hijo es gay de Juan Pablo Amendondero está muy raro el apellido eh, Atrévete a ser quien eres de Walter Rizzo ese es muy bonito, no tiene ninguna relación con la comunidad, pero creo que nos vendría bien a todos. Y pues, Dani, te voy a comprometer aquí mismo. ¿Por qué no hacemos un programa de lo que es salir del closet? ¿Cuál es tu closet? ¿Qué <risa> les parece? ¿No? ¿Ah? Muchísimas bueno. sí, 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 sí gracias, Sofi. De verdad, tú sabes que te aprecio, que la verdad es que te quiero mucho. ¿No? Eres una niña, una tipaza, este. Eres un ser humano muy profesional, con muchos valores, muy linda, con una paz. O lo que a mí me transmite es eso, te conozco y, y me gusta mucho eso de ti. Muchas gracias por estar aquí. Dani, pues ya sabes que te quiero, compadre. ¿Qué te puedo decir? Un amigo de hace muchos años que aprecio mucho, que admiro mucho, que también hemos hecho mucho de este camino juntos, ¿no? Y
0: lo que nos falta, compadre. liberito un besito. ¿Qué quieren decir, Berito? Sí, pues muchas gracias, muchísimo gusto, Dani, Sofi, la verdad es que es un programa muy, muy bonito, y este, pues yo también, que la pasen muy bien, estudien, lean, por favor, y nos vemos la próxima, o nos escuchamos la próxima. Así es, muchísimas gracias, gracias. gracias. buen día a todos, gracias. buena tarde y buena noche, chao.